0: Hola, quiero darte la bienvenida a este espacio el podcast y porque primero yo, el día de hoy, quiero eh, darte a conocer la fórmula que nunca nos han dicho para tener un cuerpazo. O sea, esto es un descubrimiento que he hecho últimamente, así que quédate para conocer todo acerca de este tema. Quiero recordarte que este espacio podcast, y por qué primero yo, es un espacio donde tomamos conceptos de psicología, empoderamiento, salud mental, eh, autoestima, y hacemos que todos estos conceptos sean mucho más fáciles de aplicar en nuestra vida cotidiana, en el diario vivir, en la cotidianidad. Muchas gracias por acompañarme en este nuevo episodio. El día de hoy quiero entonces hablarte acerca de algo que nunca nos han dicho, acerca de cómo tener ese cuerpazo que siempre hemos querido. Nuevamente, enriquezco todos estos espacios con algunas anécdotas de momentos que comparto con pacientes, clientas, men mentoradas, personas a las que estoy asesorando, personas con las que tengo contacto, una charla, un café, cualquier espacio, es un momento perfecto para reflexionar acerca de cómo estamos viviendo nuestra experiencia en el cuerpo. Hoy quiero contarte que hace unos días estuve hablando con una de las chicas del programa y eh, le hice la pregunta, ¿qué parte de tu cuerpo no te gusta? La respuesta fue básicamente rápida, es como algo que normalmente se tiene fácil de identificar, inmediatamente me dijo no me gustan mis piernas, entonces indagué un poco más, ¿por qué no te gustan tus piernas? pregunté. Me dijo, es que son muy gordas y flácidas. Le dije, ok, eh, ¿qué necesitas para tener unas piernas lindas? Le dije, esta fue la pregunta, ¿qué necesitas para tener unas piernas lindas? Quiero que por favor tengas en cuenta esta pregunta, porque va a ser algo que nos va a permitir como que cambiar ese chip que hemos tenido toda nuestra vida. La respuesta de esta mujer fue una lista muy larga de cosas por hacer que parecía más bien una interminable lista de tortura o de cosas que definitivamente no le gustaban. Me dijo que debía empezar a hacer ejercicio, que tenía que hacer X o Y ejercicios, que tendría que levantar pesas, que hacer ejercicios de fuerza, que cambiar su nutrición, tomar proteína, empezó a darme un montón una lista muy grande de cosas que tenía que hacer para poder lograr ese tener unas piernas lindas. Una vez ella terminó de hacer esta lista, yo le pregunté, bueno, le dije, de hecho, le dije, mira, yo pensé que la principal condición que tú tenías que tener para tener unas piernas lindas era tener piernas. Esta es una herramienta que se utiliza en psicoterapia, de alguna manera se llevan, las afirmaciones de la otra persona a un extremo casi irracional para que podamos ver a veces qué tan desfasado está nuestro pensamiento, ¿sí? a veces qué tan irracionales son los pensamientos que estamos teniendo en nuestra cotidianidad y es que definitivamente la, el rostro de sorpresa de esta mujer me permitió entender que algo había sucedido en su mente, ¿sí? que se había hecho como un clic. Se quedó mirándome casi pasmada y me dijo, sí, sí, ¿sí? ¿sabes que sí? de hecho lo único que necesito es poder tener piernas o sea, es lo principal y es básicamente lo que quiero compartirte si tú quieres tener un cuerpazo lo primero que tienes que tener es un cuerpo y eso ya lo tienes o sea, tienes la mitad del trabajo ganado ¿qué es lo que pasa? que estamos tan concentrados en el cómo debería de ser que hemos olvidado sentir y vivenciar lo que ya tenemos ¿sí? no, no no somos conscientes de la sensación de nuestro pie al afianzar el paso, no somos conscientes del movimiento de nuestro músculo al escalar una montaña, no somos conscientes de todos estos movimientos y cosas que nos permite hacer nuestro cuerpo en la cotidianidad, no lo percibimos, estamos tan acostumbradas tan acostumbrados a pararnos frente a un espejo y solamente ver el cuerpo, juzgarlo, criticarlo y tener una lista de condiciones de cómo se supone que debería de ser un cuerpo perfecto que nos hemos olvidado absolutamente de vivir, de vivenciar y de sentir el cuerpo que ya tenemos. Muy probablemente no estés en el punto que se supone quieres estar, quizá también porque las expectativas suelen ser muy altas, ¿sí?, por lo general no, nos, no tenemos un punto de referencia medio sino que vemos una supermodelo en la televisión y queremos tener el cuerpo soñado con ni una estría, piernas prácticamente de mármol y esto mi querida amiga, mi querido amigo, ni siquiera estas personas lo tienen muchas de estas personas pues su piel se ve de esta manera así tan tersa y tonificada en muchas ocasiones, mientras están en competiciones, mientras están en, en ese momento de que todo el mundo las va a ver, llámalo pasarela o algo, pero en la cotidianidad suelen de pronto disminuir ese tipo de ejercicios y eso, y no se ve tan pronunciado el tema de la musculatura. ¿Qué es lo que te quiero decir con todo esto? Básicamente, que tienes el potencial para lograr el cuerpo que deseas, básicamente lo que la mayoría de nosotros necesitamos a veces es tomar acción. Pero independientemente de si tú quieres llegar a un punto de fitness, quieres llegar a un punto de, no sé, un 13% de grasa en tu cuerpo, bueno, o sea, ya sea independientemente de la meta que te propongas, ya tienes casi que más de la mitad ganada, tienes un cuerpo, vívelo vivencia, lo siente, lo sé consciente de este cuerpo. ¿Cuándo fue la última vez que fuiste consciente del palpitar de tu corazón? Mira, esto se le llama mindfulness. Es tener una conciencia plena y esta conciencia plena en el cuerpo debe permitirme a mí entender que este cuerpo está hecho precisamente no solamente para lucir bonito, sino para tener ciertas funciones que me permiten precisamente vivir. Una de las situaciones más complejas en trastornos mentales como la, la anorexia es que el cuerpo deja de sentirse, deja de escucharse el cuerpo, muchas de estas mujeres pierden la capacidad de identificar cuando su cuerpo les está pidiendo comida porque todo el tiempo están ignorando las señales de aviso y es difícil de aceptarlo porque pues nos parece siempre que la anorexia es algo extremo, algo que nunca me va a pasar, algo que le pasa a la gente de allá y no a mí, pero es difícil pero debes de tener muy presente que en ocasiones también nosotros tendemos a silenciar esa voz de nuestro cuerpo, que nos está diciendo estoy cansado, cuántas veces estás agotado de trabajo y te sigues sobreexigiendo para seguir rindiendo porque tú eres tu propio agente de, de disciplina, ¿Cuánto, cuántas veces ha sucedido que quizás has caído en un episodio de estrés, llámalo parálisis facial, llámalo vértigo, tiene muchísimas formas de expresarse, llámalo migraña. ¿Cuántas veces has caído en un episodio de esto y tu cuerpo te ha dicho oye, detente porque necesito una pausa? Sentir el cuerpo también implica eso, también implica poder decirme a mí misma necesito parar porque mi cuerpo me está avisando que algo no está bien, que algo anda mal, que debo de prestarle atención a, cierta, a cierto aspecto de mí. Sentir el cuerpo no es simplemente en términos estéticos, sino sentir y vivenciar el cuerpo en el que estás movilizándote por este mundo, básicamente es ser consciente de tu existencia en general. Obviamente en el día a día es muy complicado poder tener estos momentos de mindfulness, de conciencia plena, de estar ahí, de ser consciente de nuestro cuerpo, pero hay actividades que te lo permiten hace poco, tuve la oportunidad de hacer senderismo, de ir a una cascada hermosa y mientras iba caminando el esfuerzo físico era muy consciente de, del dolor-esfuerzo que estaban haciendo mis gemelos cuando hacía cada pisada, era muy consciente de, del latir de mi corazón porque estaba bastante acelerado pero estaba escuchando mi cuerpo entonces en un momento específico le dije a mi acompañante le dije, espera para porque necesito tomar un descanso. Es muy probable que si yo hubiese seguido sobre esforzándome a, a tratar de ir al ritmo de esta persona, pues quizá me hubiese sentido mal, me hubiese eh, quizá dado mareo, no sé. No, o sea, no puedo en este momento predecir qué hubiese pasado, pero también es importante que empieces a escuchar ese cuerpo que te permite movilizarte ese cuerpo que es tuyo, que si tú no lo cuidas, nadie lo, más lo va a cuidar, mira, el cuidado del cuerpo y el expresarte amor a ti mismo, a ti misma, va más allá de lo estético, va también enlazado con la salud, con hábitos de vida saludable, con la higiene mental, con todos estos aspectos, es muchísimo más amplio. A veces hemos reducido nuestro cuerpo a algo mínimo, que es el aspecto físico, y va más allá. Siempre va más allá, siempre podemos estar un paso más adelante de este bienestar general que tenemos con nuestro cuerpo. ¿Qué es lo que quiero que te quede en este episodio? ¿Quieres un cuerpazo? Perfecto, vea por ello, tienes la mitad de esa, de esa meta, tienes un cuerpo. Tienes un cuerpo con un potencial para... Ahora, ya otra cosa muy diferente es que debas de trabajar en tus pensamientos para mantener la motivación, para ser disciplinado, para tener una, una, mo, un motivo por el cual lograr esta meta, que no sea simplemente ponerte un vestido, ir a un grado, ir a una boda, sino que sea sostenible en el tiempo y que lo hagas por, con la plena convicción de que te amas y de que quieres lo mejor para tu cuerpo en este momento y en la posteridad, porque recuerda que todas las acciones que hacemos en nuestro día hoy se van a ver reflejadas en nuestra vejez, en nuestro cuerpo, en más, en uno dos tres o 5 o 50 años, siempre se van a ver reflejados. Muchas gracias por acompañarme en este hoy, episodio del podcast y porque primero yo recuerda compartir este contenido, recuerda, que cada vez que compartes este contenido, somos más las personas que nos permitimos ser auténticas. Muchas gracias por estar aquí y no te pierdas el siguiente episodio. Bye, bye.